0: Prva epizoda na našeg podcasta, mislim kako je primjereno, bavit će se Manchester City-em, ponovno prvaci, četiri puta, nakon, četiri, četiri puta u zadnjih pet godina. Pep Guardiola je ponovno pokazao da je apsolutni gazda što se tiče ligaških natjecanja, jer raditi ovakve stvari u engleskom nogometu, doći kao stranac, čovjek iz jedne potpuno drugog okruženja, nogometne filozofije, i raditi ovakve stvari je fascinantno. Zapravo, želio bih ovu, ovu epizodu otvoriti na način da ti postavim pitanje bez obzira na taj naslov prvaka, je li prošla City'ava sezona, vidiš li ti uspješnom ili je opet kod City'a ostalo nekih nedovršenih poslova, je li možda takav narativ zbog načina na koji su ispali iz Lige Prvaka Ili jednostavno je taj naslop prvaka opet dovoljno za City i
1: čini li ih to zadovoljnima nakon prošle sezone? Da, narativi sada sve više počinju dolaziti i morat ćemo se mislim odmah i po pogledu te prošle sezone okrenuti. To je sad više nekakva poslovna strategija smišanja priča i ostaloga sezona je na kraju i to može čak ne samo po meni nego i po, po City-u proglaše na poluuspješnom što je ja ću osobno reći nenormalno ali generalno je mislim to nevjerojatno da uz takav šampionski niz u, u Engleskoj gdje je to najteže da i uz, 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 uz takav niz da se ipak kako bih rekao oni ne mogu pomiriti s time i oni ne mogu to sebi zacretati kao uspjeh njima, rekao bih, nedostaje ta Liga prvaka više radi prestiža. I taj prestiž je nešto što će sigurno loviti i ove godine. I momčad sve manje i manje nalikuje na neku momčad koja je tipična momčad za englesku premijer ligu, koja tamo lovi bodove. Nije toliko ni široka više momčad City. A ona jest široka, ali možda za pojmove engleske lige je to onako još dva, tri igrača kraće. Tako da bih rekao da su negdje na pola došli, evo, oprosti što nisam uspio doći do krajnosti, ali do pola su negdje uspjeli se dogurati i slijedi im opet ova godina. Rekao bih da i ove godine će se to potvrditi čim krene Liga prvaka, jer će se vidjeti taj jedan drugačiji City.
0: Ok, pokričemo danas i otprilike prilike što mi vidimo kao ciljeve City u sljedećoj sezoni. Da, narativi su ti koji uvijek diktiraju priču siti. City... Da se možda podsjetimo malo kako je to sve skupa izgledalo u prošle sezone. Uh, netipično, rekao bih za City, nisu uspjeli osvojiti na kraju niti jedan uh, domaći kup. Karabao uh, kup je već neko vrijeme zapravo bio natjecanje koje je Guardiola privatizirao. To je, uh, iako se nekima možda čini kao Mickey Mouse natjecanje zapravo, uh, treneri... Izuzetno vole da u tom dijelu sezone a Karabao kup se odigra ako se ne varam za praktično do veljače velja bude gotov. U tom dijelu sezone si već osvoja trofej. To je jedan dodatan podražaj za ekipu tako da je City to svoje 4-5 puta za redom. Ali ove sezone niti, tojest prošle sezone niti jedan osvojeni kup izgubili su i na to se možemo vratiti jer ćemo malo pričati o tome što neposredno čeka City. Izgubili su Community Shield od lestara jedan 1 tako im je krenula sezona. U prvenstvu zapravo jako dobro, jako dobro gurali do negdje tamo kad smo prešli u 2022. godinu kada se njihova prednost, iako se činilo da će to možda biti city procesija, prednost se počela topiti i na kraju zapravo u onej samoj završnici sezone dosta si stvari zakomplicirali, nepotrebno. Prvo je sve krenula s onim kolosalnim raspadom u Madridu, gdje su već imali praktično novo finale Lige Prvaka, a onda u samoj završnici, u zadnja dva kola u prvenstvu, su to odradili na puno teži način nego što je bilo potrebno. Prvo onaj Marezov promašeni 11 teras protiv West Ham-a, zapravo za osiguranje naslao Prvaka i onda zadnje kolo protiv Aston
1: Villa. Ali opet nekako su i oni uživali u, u toj zadnjoj bici. I to je jedna vrlo pozitivna stvar jer uz taj isti kadar i to je sada recimo neka osnovica igrača, ne znam jeli nemamo ovdje na listi Fernandinja i ovoga kojim je još otišao iz veznog reda, i zapravo ostaje sve jedno ta ista okosnica i ta ista okosnica je to uspjela preživjeti prošle godine, Mislim da se i po tom zadnjem slavju njihovom vidjelo da je to bilo djelomično olakšanje a djelomično slavlje. Jer su uspjeli prevaliti nekako, nekakav vrh brda i ove godine im to može opet donijeti puno u Premier Ligi, ali evo, kao što smo rekli, ja ne vidim, niti, niti sam nigdje pročitao da im netko daje u Europi nekakvu veću šansu, pogotovo jer se opet pokazalo da španjolska kletva ih, ih ne može obići, jeli zbog Pepa, je li zbog Rodriga, je zbog Sergio Agera ili tko je, tko je to nanio, ali tog probitka, tog prolaska nema. Imaju jedno finale, ali to je sve što imaju.
0: Siguran sam da ćemo imati dosta prilike pričati o tome kako City percipira tu ligu prvaka, možda to malo usporediti sa nekim drugim timovima ali ono čime ćemo zapravo otvoriti našu ovu epizodu, to je prvi segment naše epizode koji ćemo, koji ćemo podijeliti na tri dijela, su odlasci iz Manchester city dakle ti si već spomenuo Fernandinja. kraj jedne ere, ako možemo krenuti od njega, igrač koji je i prošle godine zapravo dobio jako puno minuta, igrač koji je igrao i u nekim od ključnih utakmica i to na pozicijama gdje ga nismo možda navikli gledati, to je imalo veze naravno sa city ovom novom krizom, sa ozljedama, baš kada je to nije bilo oportuno. Fernandinho igrao desnoga beka onim utakmicama ili utakmici protiv Real Madrida, na onaj slava način ispao protiv Viniciusa kod onog jednog pogotka. Velika, velika ličnost za City, mislim jedan od sljedećih kojima će oni podići, Spomenik, već su ih neki dobili pred Etihadom, tako da Fernandinjo Fernandinho, njihov veliki brazilski kapetan, odlazi. Nije se umirovio, nastavit će u Brazilu i to možete
1: gledati, možete Fernandinho nastaviti gledati na areni sportu. Da, kod dizanja pehara će City možda nakon ove desetogodišnje faze ipak preći na neke male biste pa da popune to oko stadiona, jer sad tu se pojavljuje sve više i više tih lica i imena. Možemo nastaviti s odlascima, ajmo ih prvo pogledati ovako u globalu. Rahim Sterling, Gabriel Jesus, to su zapravo dva nekakva najglasnija i to je, rekao bih ja, to je zapravo jedna jedinica, jer to si je Guardiola, ajmo tako reći, prodao iz napada, oduzeo sam sebi iz napada. Zinčenko, i kažu ovdje i službeno, Pedro Poro, da više nije nite na posudbi iz Sitija. Pa i Zinčenko, moramo ga mi se spomenuti, jer je... Absolutno absurdno da je Arsenal platio City u igrača temeljeno na, ajmo to reći, na Guardiolinom scouting reportu. Pa, pa možda i ne toliko
0: neobično, s obzirom da je i City možda napravio sličnu stvar ovoga ljeta u pogledu ulaznih transfera, ali kada pričamo o odlascima tu... Najveći naglasak moramo staviti na, na količinu igrača koje je prodao City i eh, jednostavno jedan novi trend, jednu, što si ti rekao, eh, promjenu politike, veći naglasak na tu poslovnu stranu. Ovo će možda sve skupa zvučati malo blasfemično. Neki će pospredno reći da je sad i Sheik odahno, da mu je sad eh, dosta lakše nakon što su u džep spremili stvarno ogromne novce. Evo, recimo, od početka ove 2022. godine, tu se, tu se ubraja Toresov transfer u Barcelonu. To je u jednoj financijskoj godini. City je od prodaja uprihodio 232 milijuna funti. I u net profitu imaju plus od 122 milijuna funti samo u ovoj godini. To je uh, jedna ogromanska uh, promjena koja mora dovesti do promjene u narativima jer City sad osim što osvaja trofeje, uh, vode i u tom poretku Net Spenda i više to nije ona, onaj štab uh, s kojim se može tu City naravno u sve detalje i koji, koji, koji tu sigurno postoje i u koje možemo ulaziti, ali ako gledamo samo, samo ovako usko, onda definitivno došlo do toga da City prodaje puno igrača za, za velike novce i da je to neki njihov vid profitabilnosti ako hoćeš ili, ili okretanja
1: u tom smjeru da klub zapravo sam sebe održava. Zanimljiva je ta prodaja Toresa obzirom da smo tamo 2018. i 2019. se svi nekako uhvatili u onu famu Cityevog kupovanja obrambenih igrača. E, tako da je Torres zapravo bio nekakav prvi čovjek koji je otišao. E, u tom trenutku osobno ja mogu reći da nisam mogao predvidjeti ili, ili da je to postojalo kao, kao naznaka da će krenuti ta rasprodaja. ali očito je ostati će možda i prilika za ono što City nije mogao raditi u svojim, ajmo ih nazvat, godinama, da ostanu primorani, da daju priliku mlađima, jer druge opcije realno neće biti, pogotovo uz pravila o posluživanju igrača, gdje quick fix više možda neće biti toliko efikasan kao što je bio. I onda je od, od toga došlo do, do zapravo kroz sezonu već njegovog kombiniranja, ulazaka Sterlinga s klupe, ulazaka Hezusa Sklupe, meni se tu nekako i Griliš uklapa u tu priču jer on će možda ove godine biti njihov make or break, jer je on zapravo taj dodatan član, dodatan puškoje ga imaju. Rekao bih nešto kao kada su se digni Salah i Mané, onda je nedostajao taj treći, taj paker koji će zapravo služiti i za njih. Sad će Griliš možda biti u obrnutoj situaciji, on će trebati biti taj koji namješta i kreira. Da, spomenuo si te,
0: ta nova pravila o poslodbama igrača, nova pravila su i u sklopu fifinih regulacija, nova pravila su i u Engleskoj, bit će malo teže posuđivati veliku, veliki broj vaših nagometaša, znamo da City i Chelsea upravo dio svoje politike, politike održivosti, ako hoćeš, i baziraju na tome da pokupe ogroman broj nogometaša diljem svijeta. City je to i jednostavnije s obzirom da imaju tu čitavu mašineriju te sitije nogometne grupacije. I onda je na jedan dosta jednostavan način s obzirom da, da imaju dobar sistem, da imaju dobre ljude koji prepoznaju te igrače na vrlo jedan jednostavan način zapravo mogu plasirati te svoje nogometaše Uh, diljem Europe možemo zapravo proći taj popis igrača koji su otišli, s time da ova brojka u 232 milijuna funtih uključuje i ljude koji zapravo i nisu igrali za City, nego su bili na CTV, službenu dio City u 23 momčadi, tako da će tu biti nekih imena za koja možda niste čuli ili su vam Manje poznata, ali krenimo od prodaja iz prvoga tima. Rahim Sterling za nekakvih 56 milijuna eura u Chelsea. Gabriel mm. Jesus 52 milijuna <laughs> eura u <laughs> Seno. Zinčenko 35 milijuna, Pedro Poro je ostao u, u Sportingu. S time da City kada praksa je kada prodaju igrača kao što je PORO, u taj posao odmah ugraviraju jednu buyback otkupnu klauzulu kako bi City u slučaju da prepoznaju da je PORO igrač koji može za koju godinu pomoći, kako bi ga doveli jeftinije od konkurencije, to je win-win i za konkretno Sporting i za igrača i za City. I za pora. Iza da.
1: Poro, posebno volimo. Volimo Pedro Pora
0: i njegovog klona ili njegovu upgradenu verziju Cancela kojeg ćemo sigurno spominjati. Da, ko, pora... Itakura, ko Itakura, Borussia Mönchengladbach 5 milijuna evra, Arjanet Murić u Burnley za 3 milijuna eura vratar i onda a, ovi transferi iz Cityjeve Be, be momčadi. To su, vjerujem, igrače za koje je teško da ste čuli, ali igrači koji su prodani za, sad ćete vidjeti i sad ćete čuti za paprene cifre. Gavin Bazunu u Southampton, vratar iz Irske, navodno ogroman potencijal za 14 milijuna eura. Romeo Lavija, 12 miliona eura također u Southampton. Darko gjabi u Leeds za malo više od 5 miliona eura. Dakle, to je ono što je za sada uh, potvrđeno. Uh, još su u tijeku pregovori za neke nogometaše uh, koji također mlade nogometaše koji bi mogli uh, biti sljedeći koji će otići iz City, a City generalno, ako pričamo o ovima iz prve momčadi, uh, u to sad možemo već polako ući, u Žezusa, Sterlinga, Zinčenka, ako igrač uh, na neki način uh, po, uh, poželi otići, City mu neće stati na put, uz neka, naravno uz neke iznimke koje se odnose na recimo, broj godina koje imate na ugovoru. Uh, prošle godine, mislim prošle sezone, prošlo ljeto, Vardiola rekao da je do pet nogometaža sitja bilo nezadovoljno, ali nije bilo toliko velikog broja odlazaka. Prvo, jer su ti igrači imali više godina ugovora, a druga stvar, City nije mogao pronaći zamjene, plus što zainteresirane strane nisu došle sa ponudama koje bi zadovoljile City. Ovo ljeto su očigledno odlučili da je to, s obzirom da su i Sterling i Jezus imali po jednu godinu ugovora da je to taj trenutak da, da napravi te prodaje i na takav način pokrenu jednu mini revoluciju.
1: No, vjerujem da će se i tržište engleske premijer lige vrlo brzo prilagoditi na trend kojega City pokušava postaviti. Ako ništa imamo uvijek onaj efekt negativnog odgovora, pa recimo to je nešto s čime se Liverpool neko vrijeme nosio, klubovi sa velikom navijačkom bazom i velikom tradicijom i povješću, jednostavno neke igrače ne mogu privući sebi jer su ti igrači možda odgajani ili podizani ili u nogometnim akademijama podizani malo kontra neke kulture ili malo kontra neke struje. To se naravno danas sve onako istanjilo kao šnicu kada još je malo ravnaš, tako da nema više možda takvog efekta i svi su više okrenuti profesionalizmu. Ali, ali odgovoriti će Liga i vjerujem da će prvi odgovor pokušati doći upravo iz ovih najjačih koji možda ne troše toliko. Evo vidjeli smo ove godine kreće Arsenal, ti si Ivane rekao da nekako vidiš te transfere kao dobre. Ja sam još negdje na pola sa kupovinom rabljene robe iz, iz istoga koša, ali odgovoriti će kroz godinu, dvije i Manchester United jer opet od ovoga njihovog smjera iz situacije i potrošnje koju su napravili traže instant uspjeh, tako da ako ne nađu instant uspjeh onda traže drugu šemu. Amerikanci se neće libiti promijeniti čitavu filozofiju, to je za njih neupitno, oni će odraditi. U kojem god, nogometnom ili poslovnom smislu, je potrebno da se dođe do trofeja, ali evo vidimo sad već 5-6 godina osim nekih Mickey Mouse titula, nema ništa. I zapravo City će opet morati doći do toga da mora tražiti igrače za 10, 20, 30 milijuna, jer ne mogu niti oni čak niti sa masovnom prodajom kupovati konstantno igrače preko 50 milijuna ako, eura. Ako povjerujemo da moraju prodavati da bi kupovali. A, ne, ne, ne. Ako, ako kupimo, ako
0: kupujemo tu priču i ako kupujemo da je ovo jedna tražna politika. U fair play. Vjerujemo u financijski fair play iznad svega. Uh, samo još jedan uh, mali detalj, interesantan, uh, ovi igrači koji su prodani u Southampton, to su, rekao sam gavin Bazunu, Romeo Lavia, Southampton zainteresirani za Lijama delapa uh, jednog mladog napadača, naladno je City odbio nekakvih 20 milijuna eura, isto jednog od igrača koji bi u narednim sezonama trebali dobijati više prilika. Ako uh, se pitate otkud sad odjednog ta poveznica između Southamptona i Manchester city Naime, novi šef rekrutacije igrača, i to za prvu momčad kod Southamptona, je Joe Shields, čovjek koji je dovedan iz Manchester city gdje je bio zapravo glava toga rekrutmenta za akademiju. To je, zapravo, to je čovjek koji je zapravo imao prste u dovođenju većine ovih igrača, sigurno i ovih koji je sada prepoznao i doveo u Southampton. Ali da nastavimo sa ovim, za, za samu prvu momčad Cityja rekao bih, značajnim promjenama i značajnim odlascima. Možemo svakoga pojedinačno, za mene je definitivno odlazak Rahima Sterlinga, pogotovo kada se tome doda da nije otišao sam, nego je i Žezus čovjek koji odlazi iz tog napadačkog dijela momčadi. Pitanje Danijela koje se apsolutno postavlja je jeli li City je li se City malo preračunao, jesu li se možda zaletjeli te prodaje ili je to kao što vjerojatno, vjerojatno je u stvarnosti dio jedne dugoročnije strategije, jer radi se o igračima koji su, apsolutno pogotovo ako pričamo o Sterling, igračima koji su ostavili jedan ogroman trag, igračima bez kojih se koliko god City ja vam omčad, bila zapravo uvijek jedan savršeni stroj gdje ne iskaču previše pojedinci, nego su to sve kotačići toga guardiolinog stroja, ali ovi ljudi, iza njih stoje stoji jedan, jedan konkretan učinak i je si ti tu napravio dobar posao ili će možda kroz narednu sezonu, barim shvatiti, da, da, da fale i Sterling i Jesus.
1: Pa Ja bih se kroz to možda okrenuo na neke trenutne glasine, trenutne tračeve kod još nekih potencijalnih dolazaka koji možda zapravo pokazuju evo Kukurja Grimaldo i na toj listi je borna sosa. Da netko o to... kome se pričalo. Da, to su, to su u principu dolazi samo na poziciji
0: ljevoga beka jer City po svim dostupnim informacijama više ništa neće dodavati napadački dio momčati. Dakle, možemo o tome malo više kada dođemo na, onu, na onaj dio o dolazcima, ali definitivno kod Sitija se barem u prethodnim godinama vidjela jedna, jedna filozofija da kada, kada ode jedan, ako gledamo to u čistim brojevima, kada ode jedno tijelo, jedna osoba, mora doći druga osoba, da se, se širina te momčadi ne smanjuje. Ovaj prijelazni rok za sada su oni možda u nekakvom čak i, i mal minusu sa ljudstvom, Ekipa je stanjena, a pogotovo moj je osjećaj da u tom napadačkom dijelu, iako jesu došli ljudi, ako je možda to podjednak broj igrača na istim pozicijama, mislim da, je, da su promjene
1: poprilične. I evo nam već najave prvoga narativa sezone. Mislim da će se najviše oko toga lomiti. Evo prije nego što kažemo, o čemu se radi, samo ta zanimljivost da kada krene nekakav narativ, kada krene neka priča, biti će zanimljivo vidjeti recimo na našim govornim područjima koliko ćemo se primiti tih britanskih medija, jer sam 90% uvjeren da će se tu postaviti nekakva usporedba Greliša i Sterlinga. Sterling možda je imao nekakvih padova u formi, to je nekada izgledalo indisponirano, pa onda vas još neuspjeh, malo više boli i tako to, ali je opet Greliš igrač koji pa ajmo reći, u nekom svom maksimumu, u svom outputu, nije pokazao da može mečati kvalitetu koju je Sterling davao. On, on daje neke druge elemente, daje neku drugu dimenziju, ali, ali samo idemo na tu probojnost, on nju nema kao Sterling, nema ju nitko. No, on će biti taj koji će biti zadužen za, za zamijeniti tu produktivnost. I, da. I mislim da će se dio, dio te sezone u nekakvome početku, još tome ispipavanju, će se propustiti, ali u nekom trenutku u slučaju da City bude treći, četvrti na tablici, vjerojatno će biti drugi, ali i, i to je za njih neuspjeh i mislim da bi se tu mogla postaviti priča. A onda opet dolazimo do svjetskog prvenstva, bit će vjerojatno i transfer period dulji. Morat ćemo možda napraviti cijelu epizodu za svjetsko prvenstvo, jer se mijenja čitav koncept nogometne sezone, tog sklapanja vrijednosti, tog... Mi ćemo zapravo, vjerujem, krenuti od onoga tko je uopće pozvani, tko će biti pozvani i po kojoj zasluzi, bit će dio igrača koji će biti pozvani redovno, ali onda ćemo doći do tog svjetskog prvenstva, hoće li Greliš igrati u prvoj momčadi ili će Sterling igrati u prvoj momčadi engleske reprezentacije, pogotovo u ovoj situaciji gdje se Grelišu, u ovoj sezoni pokušava dati ista uloga koju je Sterling igrao ranije. Pa Mislim da je
0: to zapravo dosta, dosta dobra usporedba, ali više u jednom kontekstu da je City možda i anticipirao da će se dogoditi u nekom trenutku Sterlingov odlazak, jer on je već neko vrijeme prolongirao potpisivanje novog ugovora i ti pregovori su trajali nekoliko godina. City mu je zapravo odbijao garantirati dvije stvari. Odbijao mu je dati... Plaću koja je u razredu jednog Kevina De Brujneja i odbijao mu je dati išta više od te nekakve rotacijske role sa Marezom i sa ostalima i onda je moguće da je Grilišov transfer prošle sezone, zapravo transfer sa pogledom u budućnost, ali opet zamjenu jednoga za drugoga ne treba promatrati samo iz kuta da je, tu je bio sad Sterling, to će sad biti Grilish. Činjenica je da je City napravio i neke druge poteze i da su možda ekipu već prilagodili tome i da će se Grilish ove kvalitete više moći istaknuti. Ne u onoj istoj roli koju je imao Sterling, nego u onome što je što zapravo donosi Grilish i u čemu je zapravo najbolji. Ali da se fokusiramo na Rahima Sterlinga, dosta sam si dao, dao sam si truda da pročitam malo komentare navijača sitija. Većina je pozitivna, ali nema onoga prevelikog osjećaja emotivnog gubitka ne smatraju ga legendom kluba iako iza njega njegov učinak na terenu apsolutno ga može svrstati u tu kategoriju. Radi se o čovjeku koji je u karijeri pepa Guardiole što nije do kraja možda totalno precizan podatak i potpun podatak jer Guardiola nije u svakom klubu radio isto vremena ali samo je Leo Messi igrač koji je bio produktivniji u totalu uh, golova i asistencija od igrača koji je trenirao Guardiola od Sterlinga. Pogledao sam zadnjih godina, mogu reći, ogroman broj utakmica city i uh, o Sterlingu kao igraču imam poprilično visoko mišljenje u sve mane koje on nosi, u sve uh, pacerske promašaje mala Ilija Sivonjić, Uh, koje, koji su mu se znali događati ali to je igrač koji uh, ako mene pitati ima mjesta u svakoj, ne bih ga nazvao svjetskom klasom, ne bih išao tako daleko ali
1: u svakoj momčadi svijeta uh, ima mjesta za Rahima Sellinga. pravi engleski Brazilac savršeni hibrid dobili su englezi napokon što su htjeli još tamo i u Liverpoolu evo možemo pogledati te njegove uspjehe četiri puta engleski šampion, 5 kup titula jedan FA Cup možda malo tako siromašno po pitanju FA kupa, dva super kupa treći neće dohvatiti. Ali Karabao Karabao se osvaja. Tako je Karabao pet puta legenda Karabao kupa. <laughs> Eto nam Rahima. Vjerojatno ćemo više pričati o njemu kada dođemo do Chelsea, u pogledu toga kako će ga Chelsea koristiti jer on će tamo biti opet ono što je on možda htio biti u Cityju. Kako da se izrazimo? Ne, neophodan. Čak i važnije od neophodnog obavezna Alpha. figura. Batman. Apsolutna, apsolutna alfa. Dakle, da Posjedimo malo iz NBA. Da. da Batman, Batman ja bih rekao, evo za Chelsea, barem ovako, bez pravoga Robina. Robin se još mora naći. Kai je još mlad. Pa, Mason je, Mount. Da, puno je tu toga. Mason oznalo, Mount to je idealan Robin. Eto i, 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 i tu se već može početi nekakva priča stvarati u slučaju dobre igre. Njih dvojice Zašto ne preseliti njih dvojcu u englesku reprezentaciju? Malo smo ušli u to sve, pa sad bih rekao, ove godine će nam ta engleska reprezentacija biti na tišini do 11. mjeseca dok ne krene za huhtavanje, ali englezi to gledaju svakodnevno, oni koji nisu navijači nekoga kluba, gledaju sve igrače toga kluba iz te perspektive i tako se i grade nekakve veze, veze i rivalstva. Sigurno važna stvar i za inglesku reprezentaciju to
0: kako će Sterling se plopiti u Chelsea, ali o Sterlingu i Chelsea u njihove epizodi. Možemo preći na dvojac koji je također preselio u London, ali u sjeverni London. Uh, Jesus i Zinčenko. Uh, Daniel nije prezadovoljan ovim, ovim potezima Arsenala, ali kažem i to ćemo ostaviti za, za dio Arsenala Ovdje se bavimo Manchester City. Uh, Gabriel Jesus, uh, igrač uh, koji onako iz kategorije onih uvijek korisnih igrača kojeg je Guardiola zapravo od početka, od njegovog dolaska jako zavolio, jer je donosio nešto što Aguero nije tu jednu sposobnost da igra luđački, visoki pressing, da, da je u tim utakmicama kada, kada treba ta igrača koji će napraviti one male stvari potrebne za pobjedu, on je često znao biti taj, ali igrač koji nikada u nekakvoj roli devetke napadača, igrača koji će u takoj jednoj ekipi koja stvara ogroman biure šansi utrpati po sezoni 25 golova. On nikada zapravo nije bio ni blizu tome, pa je onda bio pa ga se onda i šetalo po pozicijama. Prošle sezone ga se dosta znalo vidjeti i na, i na desnoj strani toga sitijevog trozupca. Uh, igrač koji je donio uh, lijepu zaradu city uh, uh, mlađi još od Sterlinga Sterling 27, uh, Jesus uh, 25 godina, je to novi, novi napadač nova devetka Arsenala
1: rekao bih prije dvije godine da je Guardiola u, na kraju jedne utakmice gdje je Gabriel Jesus uh, nećemo reći presudio ali donio tu inicijativu uh, pa ga je opisao riječima observativ i very good listener Dakle, da jako dobro sluša što bi baš bio možda taj pokazatelj da on i je bio radnik i je bio nekakav čovjek sa svrhom, ne možda čovjek sa tolikom slobodom. Pa onda opet gledamo Brazilac, napadač devetka, da u njemu sigurno ima te drskosti, u njemu sigurno ima i te ambicije da je sigurno i on tražio i ne, 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 ne vjerujem da je to bilo jednoglasno, ali da je i on sigurno se složio apsolutno s transferom i on odlazeći na mjesto gdje se isto tako traži kao i u ovom slučaju čovjek koji će nadomjestiti ili čak možda i podići razinu nekoga kluba na sljedeću razinu. Gabriel Jesus za Arsenal, s onime svime što imaju kad dođemo do njih, može biti taj čovjek, ali, ali zašto? zašto Zinčenko?
0: Pustimo, pustimo taj dio kada dođemo na Arsenal. Siguran sam jedna epizoda koja će biti jako A, zašto zavodno, da Veću se veselim. Ajmo, ajmo, se, ajmo se tu zadržati na city Zinčenko koji je za razliku, rekao bih, od Sterlinga jedna apsolutno voljena, obožavana figura u Manchester city Da ovo sada ne ispadne krivo. Svojevrsna maskota. Premda moram reći, po nekakvim igračkim karakteristikama, po onome što je donosio daleko od igrača kojeg se ne treba skvačati ozbiljno. To je igrač koji je zapravo prirodno veznjak, kojeg je Guardiola izmodelirao u ljevog beka, imao je čak i dužih perioda kada nijemo bolje rješenje tamo, znamo svi za ove probleme kazneno pravne koji, koji more i muče Mendija. Dakle, Zinčenko Uh, onako, uh, ti će što sigurno znati uh, kao veliki ljubitelj i kao čovjek koji radiš uh, bejzbol na areni, utilizacijski igrač, Definitivno. Uh, čovjek koji recimo ulazi protiv Aston Ville u onoj utakmici koja iz današnje perspektive mi, mi imamo dojam da je to bilo jednostavno, ali to je bilo krvavo za City, to je bilo 13 minuta prije kraja ponor ne samo rezultatski, nego koliko su oni zapravo besmovočno izgledali. Jedan od igrača, osim Sterlinga, koji također ulazi u toj utakmici i mijenja situaciju. Zato možemo pričati što je City izgubio, kako će ovi no... mogu mogli ovi novi igrači nadomjestiti ove odlaske. Ali ne samo Sterling koji je namjestio jedan, jedan gol i Zinčenko je ulaskom u to utakmicu i to na poziciju praktično ljevog krila. Također sa te svoje strane unio jednu totalno novu dinamiku. i Igrač kojeg, ne znam hoće li City moći baš zamijeniti ho- i žele li uopće ga mijenjati na način da traže nekoga tko je sličan ko, tko, kao on, jer on definitivno nije bio ortodoksno rješenje.
1: Da, 35 utaknica u Premier ligi u zadnje dvije godine igrao je Zinchenko. Igrao je u prosjeku oko 50-60 minuta. Pokazuje nam to da je bilo startnih rola, ali da je bilo i ulazaka u tih zadnjih 10-15 minuta. Nekada je to Gordiola odrađivao iz potrebe, nekada je odrađivao da, za, da odmori čovjeka koji je prije njega na travnjaku. E, gubitak će biti velik i mislim da ćemo, da ćemo se tu polako dovesti do kraja. Rekao bih da se možemo možda u, u nekakvoj viziji postaviti da, da recimo imamo obitelj e, ili da živimo u nekakvom kućanstvu gdje žive dvije naše obitelji, pa da imamo 6-7 automobila i sad smo prodali jednu Škodu, jednog volkswagena, ali nekakvu bolju možda verziju i odlučili smo da ćemo kupiti Porsche. Ali imamo
0: zajednički ulaz, <laughs> imamo sve zajedničko, ali, ali
1: smo odlučili da ćemo kupiti Porsche, pa neko vrijeme smo gledali Lamborghini, ali je PSG rekao da ipak ne bi bili previše zadovoljni da, da i Kilian promijeni sredinu. Pa smo odlučili se za GT3, RS, 911-icu, porsche išli smo na maksimalnu snagu, na maksimalnu iskoristivost išli smo zamijeniti. Sve ono što smo izgubili u praktičnosti, sve ono što smo izgubili u, za mene osobno, najljepšem nogometnom aspektu, pa i eto našega imena, igrače za rotaciju, tih igrača za rotaciju, tih igrača koji se stvaraju, pa odlaze. Neobično je vidjeti da se igrač stvori na naj-najvišoj razini ali je dosta obično vidjeti da se igrač na naj-najvišoj razini mijenja bombom od transfera.
0: I ova automobilska metafora je naj, najbolja moguća kao uvod u naš sljedeći segment. Vjerujem da se aludirao kada si spominjao sve ove bijesne automobile na osobu igrača koju je City uh, uspio dovesti, to je naravno, prelazimo na uh, segment uh, dolasci i odmah započinjemo sa, u glavu sa Erlingom Hollandom ili Haalandom. Naučit ćemo, vjerujem, kroz sezonu. Neki kažu da, da Holland, kako ga ja volim zvati sam, je u nekom intervju rekao da on zapravo Haaland. Ali e, City je uspio dobiti zapravo e, igrača kojeg su svi htjeli i koji je bio najvruća roba na tržištu.
1: Da, e, i ne samo to, e, takva zvijezda koja, u, barem evo koliko možemo uzeti iz njegovih izjava i toga, i u osobnom životu uspjeva biti prizemljen lik. I to baš prizemljen lik, ne prizemljeni nogometaš, nego je on netko tko je jako dobro svjestan svojih mogućnosti i svoga utjecaja na travnjaku, ali, ali rekao bih i netko tko je, pa on je dosta ovako bio i, i tiho, tiho lice, tiho pojačanje i od toga njegovoga skoka on zapravo nikada nije izgubio kurs. Evo imamo tu, ajmo se vratiti samo kratko na prošlo ljeto i spekulacije oko Real Madrida gdje se možda u nekom trenutku učinilo da će Real zbilja dati 300 milijuna za njega i Mubapea, što onda nas dovodi do možda skroz drugačije nogometne kulture, premda se u Europi ništa nije promijenilo, ali u nekom trenutku je Erling sjedio doma i vrtile su se priče oko njega.
0: I neče se te priče oko Real Madrida se neće prestati vrtjeti s obzirom da je Real jednostavno takav klub koji već gleda 2, 3, 4 godine kasnije novi Galacticos i Galaktikos i Open 34. <laughs> verzija, za sada su ostali bez dvojce, a bacili su no. sigurno na mrežu i na Mbappe-a i Holanda, možda ih je taj ogroman fokus kojeg je odvlačio Mbappe, ta gravitacija prema njemu, možda ih je to odvuklo od Holanda i njega Gurno Los Da,
1: oni su htjeli i porsche i Ferrarija, ali su već imali more i Audija i BMW-a, pa Real to nije mogao baš na taj način posložiti možda nije, nije najbolja tema za otvaranje priče o Halandu, ali možda će i Guardiola to gledati na taj način i možda će i Guardiola e, Halandu samome pred, predstaviti nekakav plan razvoja gdje i on možda za 3-4 godine gleda da ako ovo ne bude savršena priča i ako ovo ne bude uspjesi koje su oni htjeli da i Haaland zna sam da u nekom trenutku će otići i da se pobrinu da ode na na top mjesto u top klub i naravno s Guardioline strane da se ono uloženo vrati. A mislim da će se vratiti. Čovjek ima 21-22 godine. plaćanje 60 milijuna. Čudovište. I, I sa 26 godina ja bih, ja bih danas na Real ovo mjestu platio za sljedeće za, za 4 godine transfer. Što bi možda bilo i pametno kad vide Barcelonu kako se financijski srozala. Ali, ali u, u perspektivi dolaska Halanda u, u City da ne ispadne sve tako fatalistički, jer mislim da će biti od strane medija fatalistički pristup njegovim nastupima ove
0: godine. Ovo što se sada uh, nagovjestio, rekao, nije nikakva špekulacija, mislim da je City jedna od stvari koje su oni prodali Holande, upravo ta dođi ovdje, odradi, 3-4 top sezone, želimo te i e, nakon toga ako, ako potražiš sreću negdje drugdje ako taj Real Madrid on osim toga ima u, svojoj, a, u svom ugovoru ima navodno otkupnu klauzulu na nekakvih 150 miliona koju, koju neće biti problem platiti. Ali i njegov dolazak u City je zapravo a, jedan, a, s jedne strane niz nekakvih posljedica a, kako to obično biva na nogometnom tržištu koje je život kivo koje se razvija od, 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 od prijelaznog roka do prijelaznog roka. Prošlo ljeto i ona potjera city za Harryom Cainom, neuspješno na kraju, gdje Kane e, ostaje u Tottenhamu, gdje City je saznao, kao i mnogi drugi, da je dosta teško poslovati sa izvjesnim Danielom Levijem. Samo je jedan čovjek
1: <laughs> uspio odraditi, ali... Tako, <laughs> o tome po, po... kada dođemo do Hrvatske. <laughs> Ali nismo čuli, čuli
0: Levijev pogled na tu istu situaciju. Uh, I oh, je sve otvorilo put Manchester City prema Holandu, koji je doveden zapravo na način da pravih pregovora između Borussia Dortmund i City-a nije bilo. On je, on je u svom ugovoru imao tu otkupnu klauzulu gdje... Uh, ili klau- release, klauzulu, uh, gdje je bilo dovoljno da City zapravo uplati samo taj uh, željeni iznos. Kada se ubroje sve uh, komisije koje su pripale Holandovom ocu i uh, menadžerskoj agenciju u kojoj nažalost, nažalost više nije Mino Raj- Rajola, pokojni Rajola koji je preminuo nažalost prije nego što je finaliziran ovaj transfer između Sitija i Holanda i na takav način se uh, nije, na takav se način nisu ponovno spojili uh, Rajola i Guardiola. Prvi puta nakon Zlatana Ibrahimovića znamo da je trajao ne jedan uh, hladni rat nego jedan otvoreni rat na, na toj relaciji uh, prepucavanja po medijima, ali eto Rajolin igrač uh, je sad kod Gardiole i u Manchester city Siti. O Holandu, bi se, o Holandu bi se i takako dalo, možda još samo možemo spomenuti da tu jedna jasna poveznica sa, sa Manchester city postoji, s obzirom da je Holand inače momak rođen u licu, koji je čiji otac je igrao i za Lidz, i za Manchester City, pa je onda na takav način Holand u isto vrijeme odgajan i kao netko tko mrzi Manchester United e, i kao netko tko je već upoznat sa Manchester cityjem I još možda samo da kažemo, a, a Holland bi, ponavljam, zaslužio vlastitu epizodu, da se radi o momku koji je do 22. godine zabio gotovo 140 pogodaka kada imate vremena, kada... Kada onako želite nešto zanimljivo prčačkati, nađete samo listu aktivnih igrača koji su na 500 pogodaka. Ta lista je, ako maknete ove vanze, majce, Mesija i vrlo kratka. Eto on, do 22. je na gotovo 150 golova. Jedan nevjerojatan pace, znači hodajući gol. I ako se pitate što on donosi, to su golovi, e, kako, će, kako će se on znači. Kod gvardiole je hoće li se sistem adaptirati na njega ili obratno, to ćemo tek vidjeti.
1: Da, do, dobra je recimo i ta, ta činjenica da je on u svoju nogometnu karijeru krenuo bez agencijske potpore. On je zapravo krenuo sa ocem kao agentom, što ja vjerujem da je još malo i više ustabililo i taj njegov razvoj pogotovo taj njegov zvijezdani razvoj gdje je on uspijeva uvijek ostati prizemljen i fokusiran na to ako ćemo ga ići uspoređivati, a uspoređivaće ga se cijele godine naravno prvo ćemo sa pojačanjem Liverpoola uspoređivati i tom isplativoću ali da, golovi će, golovi će biti nešto što će ga ili uzdići ili ne 38 kola Erling je igrač koji voli igrati sve utakmice i kada se spomenuo ovaj tu, tu priču i o toj kvoti golova i o svemu odmah, odmah mi se nekako u tom sportskom aspektu i vraća taj NBA gdje igrači zapravo i ugovorima i u nekakvim bonusima i klauzumama e, pretpostavljaju neku, neki statistički podatak e, dvoznavenkasti broj skokova pet asistencija za backup playa u nekakvome prosjeku e, ali je pitanje može li se u engleskoj premijer ligi raditi na taj matematički način i, i zapravo skupljati te golove znamo svi da golovi znaju doći neka vodite 2.0 pa zabijete treći i četvrti gol. Tako je. Da, nije, nije uvijek ista važnost, ali, ali mislim, mislim da je oni, to oni, je najveći izazov.
0: Da, to je najveći izazov. Uh, oni nisu uh, ekipa kojoj nužno fale golovi ili kojoj uopće fale golovi. To je momčat koja kad izađe na teren u sezoni znate da će u svim natjecanjima svaki puta probiti 100 golova. Nisu ga doveli jer im fali golova, doveli su ga jer je bio uvjerljivo najbolja prilika na tržištu jer gledaju dugoročno i... Možda u onim nekim utakmicama Lige prvaka taj taj detalj im je znao faliti da imaju killera koji će zabiti gol iz prve situacije. Možda nisu imali takvog zadnjih godina nakon što je Aguero počeo padati. Jako će biti interesantno je li on on to rješenje za za ovaj Guardiolin City s obzirom da prototip nekakvog Guardiolinog igrača više Kane nego što je to Holand, ali ono što sam do sada uspio čuti, pročitati, prikupiti, Guardiola će inicijalno raditi na tome da Holanda uklopi u filozofiju igre, da Holanda nauče neke stvari, da, da on bude taj koji će se adaptirati, a znamo da igračima uvijek treba u Manchester City-u kod Guardiole određeni period, bilo to... 3 mjeseca, 6 mjeseci, godina dana na, na to su oni sasvim spremni, no ukoliko uh, to bude štekalo onda je naravno Gvardiola spreman uh, čitavu uh, svoju, svoj dio priče prilagoditi na Holanda. Jer, kažem to nije prototip igrača s tim da smo već na pripremama ono, vidjeli otprilike ono kako bi Holand mogao biti najsmrtonosniji, kako je zabio taj gol protiv Bayerna. To
1: je Jednostavno... to. Je to. to se tom strahu. To da to vidio I,
0: i, i video sam video sam fantastičan tweet gdje po, po, taj pogodak prvi Holland of gol gdje je kamera iza gola i piše point of point of view every Premier League net this season <laughs> i to
1: je taj strah koji će se ako naravno rekao bih prvenstveno golgeterski proradi Erling to je nešto što će, što će biti i tema iz kola u kolo. E, I to je zapravo možda najveći plus kojega Guardiola može dobiti. E, rekao bih da smo izašli iz neke ere gdje možemo tvrditi o dominaciji neke momčadi. E, pa čak evo niti Manchester City-a ne može se reći za englesku premijer ligu. E, u jednoj toj smo pripremnoj epizodi pričali. Pa sam spomenuo da je neko vrijeme kod City-a postojao strah od Liverpoola. Odnosno saznanje da je Liverpool bolji kroz sezonu ili dvije i to je možda ono što Guardiola na kraju svega vidi kao najveći dobitak da možda opet usije taj strah i da se zna tko te čeka. Naravno tu onda dolazimo do te negativne jedne moguće situacije gdje kada Haaland neće biti da će biti drugačiji postav, ali toga smo se nagledali i kroz 90. i kroz 2000. Te dolazaka, odlazaka Arsenal je imao Anrija svi su imali nekakvu legendu Chelsea je imao drogbu koji je zbilja sijao strah momčadima koje su imale niže stopere. Oni su se opremali višim stoperima na uštreb kvalitete. Kroz godinu, na, na zimskom, na ljetnom prelaznom roku, da bi se branili od, od jednog igrača iz cijele lige, od, od 20 momčadi igrača. Tako da Hauland, veliki, veliki potencijal. Spomenuo si i taj dio taktički. Tu se definitivno ne poklapa Guardiolin osnovni nogometni princip i filozofija i ono što Holand radi, ali mislim da takoga igrača će ipak i on uspjeti uposniti. Je li uopće imao takoga napadača u karijeri? Imao je Levandovskog? Imao je Levandovskog,
0: imao je Ibrahimovića, ali opet ne bih ni Levandovskog, ni Ibrahimovića uspoređivao sa, sa ovom skandinavskom zveri čovjekom koji je u isto vrijeme najveći i najbrži na terenu i čovjekom koji <laughs> To je toliko golo je već zabio tako mlad. Takvog, takvo čudovište stavljate sada u ekipu koja šanse ono ispišava najjednostavnije rečeno. Ozljede su jedina stvar koja možda može brinuti guardiolu na jače sitija. Čovjek koji je u Dortmundu znao znao imati problema s ozljedama, sve su to bile nekakve onako sitne. Iritantne ozljede koje vas na par tjedana izbaca iz stroja, a kada se krenu množiti, onda vrlo lako razvijete reputaciju nekoga koja je stalno ozjeđen s time da uh, ljudi se koliko sam imao priliku pročitati, ne, ne izjašnjavaju baš prepozitivno o medicinskoj fiziji službi u Borusi Dortmund nekih ih čak nazivaju i mesarima iz Dortmunda, pa ćemo vidjeti, u Cityu, vjerujem, neće biti tih problema sa doziranjem, ako je to potrebno, sa, sa svim
1: onim što, što čini znanost vođenja igrača kao što je Holland. Da, e, i kod Guardiola možda neće upali taj e, Holandov pristup igranja svih utakmica. Jer će... S, si, sigur, sigurno
0: i neće, sljedeće sezone... Uh, u Premier ligu uh, dolazi pravilo pet zamjena uh, i prem da je ova Cityjeva momčad, uh, kao što smo već pričali, i manja. Guardiola voli manje momčadi, ali, ali ovo momčad je jednostavno po brojevima manja, uh, svejedno će, će biti rotacija. A jedan od ljudi u tim rotacijama, da pređemo i na ostala pojačajna Cityja, je Julijan Alvarez, uh, igrač iz Argentine, uh, Aranja pavuk, moma kojeg smo imali priliku gledati, raditi, ako si imao to zadovoljstvo, i u, I u kopi. utakmicama, i u kopiji. Ako Holand nije prototip guardiolinog igrača, onda Alvarez definitivno je kao da ga je Pep iskovao u nekim svojim nogometnim seansama, u nekom svom laboratoriju, igračo kojeg je, vjerujem, onako privatno poprilično uzbuđen guardiola.
1: Izgled sam kao neka Oštrija i efikasnija verzija Gabriela, Jesusa, s možda još neću reći većom kvalitetom toga sudjelovanja u kreiranju igre, nego jednostavno većim instinktom i samim tim dolaskom iz Rivera, gdje nije mogao biti nekakav igrač koji se drži zadnje linije, čeka tu zadnju loptu nego je morao biti igrač koji će razbiti liniju, pa nekada i za špicu pravu, jaču veću špicu ispred sebe, otvoriti prostor. Uh, sjajno pojačanje uh, i doveo je izvana, izvana, ajmo tako reći i opet su to bili vjerojatno neki manji novci. Nego, nego manji, ne, manji
0: novci, apsolutno, svi znamo ili uh, oni koji to znaju, znaju u kakvom je stanju i argentinska ekonomija i to se odmah vidi na transferima gdje je za alvar za dva desetak. Uh, Milijuna eura, ako se ne ne varam u sjećnju, igrač, kao što si rekao, dolazi iz Rivera, iz jedne velike momčadi, što je već rekao Guardiola, on je već naviknut na to da se iz utakmice u utakmicu mora pobjeđivati. Pitanje je uvijek, naravno, kako takav igrač koji skače u englesku radi taj skok koliko će njemu trebati, ali po po njegovom profilu, po njegovim karakteristikama radi se igrač koji bi se trebao idealno uklopiti u City i to vjerojatno na nekoliko pozicija. Od nekih njegovih kvaliteta, kažem gledali smo ga u Južnoj Americi, to nije, to nije najbolja referentna točka jer protivnici su takvi kakvi jesu, ali kada tamo ili bilo gdje zabijete recimo šest pogodaka na utakmici što je napravio Alvarez, vidite da se radi o, o, o posebnom igraču. A, možda bi ga najjednostavnije bilo opisati kao nekakav miks između Tomasa Millera i Aguera, igrač koji je usto uh, stravičan u, u presingu, u tom pogledu izgleda Siti nije izgubio ništa, da, pa će radi se o jednom neumornom trkaču, igraču koji apsolutno radi za momčad, a kada dođe u poziciju za posljedanje pogodaka, radi se o jednom smrtonosnom egzekutoru. Dovoljno je pogledati samo kompilaciju tih uh, različitih uh, završnica egzekucija koje je imao Alvarez impresivne su, jako je, jako je prirodan finišer, u tom pogledu jako posjeća na Aguera, ali onako jedna, jedna, jedna lutalica, čovjek koji je na, na, na više pozicija i čovjek kojeg je teško staviti u nekakvu kutiju, koji sjajno čita igru li, linije kretanja točno sve ono što Guardiola već ima u nekim igračima, kako definirati jednog Bernarda Silvu, nije ortodoksan igrač, kako definirati kansela to su sve Inteligent, inteligentni igrači koji e, jako, jako e, dobro interpretiraju ono što Guardiola želi. Čini mi se da je Alvarez takav.
1: Phil Foden, još jedan od istih tih na listi. Ja. E, ovako kada ga na prvu vidite, možda u nekakvom treningu okolišu, rekli bi back. <laughs> Opet smo na bekovima naši najdraži igrači. Ali onda kada krene operirati s loptom, onda se čini da je nekakav vezni preko centra, a kad vidite čitanje igre i samu tu reakciju u duelima, onda ipak ima i defanzivnih sposobnosti, ali morati će i Guardiola taj dio svoga veznog reda posložiti ka efikasnosti, ne samo ka nekakvome šarenome i lijepome nogometu, to je naravno i, i uvijek taj njegov konačni cilj. E, tu imamo još jednog čovjeka koji je Ili čak, i, čak i dvojicu.
0: Imamo imamo apsolutno igrača koji je doveden iz lica, Calvin Phillips, jedno pojačanje za mene, onako no-brainer za City. Uh, ranije sjećaš se uh, da smo rekli o tome kada ti netko preporuči igrača i dovedeš ga na temelju toga. Uh, tu je apsolutan bijel sin i Marcelo Bielsa jedan od guardiolinih nogometnih mentora ili uzora, kako god hoćeš, je jako ogromnu, jako veliku ulogu odigrao kod Calvina Philipsa. Kapetan Lica, još jedan čovjek eto, sa, sa tom Litz konekcijom, engleski reprezentativac, Starter u svim utakmicama na euro prošle godine gdje je Engleska došla do finala. Lokalni dečko iz Lica koji je tamo bio vrlo, vrlo voljena figura koji, se, koji je rastao s tim klubom. Kako se je vraćao u, u najviši razred. Transfer koji je na kraju isto točno onako kako City operira. Toga se nismo previše dotakli kada smo pričali o prodajama i o ovim transferima. Ako hoćeš i o holandovom transferu s obzirom da je plaćena ta... Uh, release uh, klauzula. Uh, City traži uh, konstantno prilike na tržištu. Uh, Apsolutno, možda još jedna kontroverzna izjava koja se neće svidjeti onima koji njih smatraju uh, pijanim milijarderima, uh, koji troše iz one šejkove uh, zalihe i šejkove kutije. Iz vreća. Uh, iz vreća, znaš, ona i kad, kad baca one novčanice, <laughs> od prilike tako. Nego uh, po primjerima iz stvarnog života vidimo da ti čeka, traži prilike, Philips je bio jedna takva prilika, plaće nekakvih 42 milijuna funti, to je u kontekstu onog English taxa, engleskog poreza, transfera igrača između, unutar lige, City evog to je bagate, bagatelan posao za engleskog reprezentativca i čovjeka koji je vrlo vjerojatno ne samo zamjena za Fernandinja nego nudi još neke dodatne taktičke mogućnosti, između ostalog možda igranje sa, nazovi, dva zadnja vezna Rodri i Phillips u nekoj varijanti jer to onda povlači i Griliša, to polači uh, možda igranje šire sa, sa bekovima, gdje bi upravo uh, Fernandinho i Phillips bili ta malo bolja zaštita kada bi se kukurelja kojeg traže lijevo i kancelo desno dizali. Griliš je automatski sa lijeve strane bolji ako ima, uh, ima beka kojemu radi tu širinu. Griliš je tako upravo i najbolje radio i u reprezentaciji i u Aston Willi. Imate Holanda kojeg opet trebate uklopiti, dakle možda i ovo dođenje Kalvina Phillipsa nas može i u tom nekom
1: taktičkom smislu dovesti do nekih novih rješenja. Moram što ti samo reći, mislim da si rekao Philips i Fernandinho, a mislio si na Philipsa i Rodrija. Da, da, fili- će... Philips i, i Rodrija, tako je. <laughs> što će biti još strašnije, kažem ovo iz najpozitivnije moguće perspektive, da će to biti jedan jako lijep nogomet za, koji vole, za one koji vole odspavati malo uz nogomet. Jer njih dvojca kada će zaključavati, onda će se ta, ta će se sredina sigurno zaključati. Stvari će teći na stranu kao vodopad, vraćat se van, ići opet na stranu, a na stranama znamo tko čeka, jedino ta lijeva strana možda za sad malo deficitarna, ali opet se nadamo od kancela vidjeti barem slično ono, od prošle godine. E, pogotovo, evo, malo sam ja zakvaćio te bekove, ali Cancelo, pogotovo jedan bek sa, nećemo reći natrosično visokom nogometnom inteligencijom, jer je to nekakav medijski izraz, malo je neinteligentnih igrača u grunskom nogometu, ali jedan e, lik, jedna, jedna pojava e, sa onim svojim smirenim licem i sa svojom, ajmo je nazvati, staminom, izdržljivošću, koja 90 minuta odrađuje posao, 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 dok, dok valjda i, i oni slijepi ne prepoznaju da je to jednostavno njegov stil, da je to jednostavno njegov nogomet te efikasnosti i možda slijepoga praćenja uputa, ali možda i neke, neke njegove kreativnosti koju uopće može i koju mu Guardiola dozvoljava da da. Pričali smo i, i nešto ranije o tim njegovim dubljim izlascima i to je nešto što Guardiola traži od Bekova, ali ćemo opet doći do Griliša, pa možemo možda s grilišem otvoriti jedan kratki pregled Sitijeve momčadi, obzirom da kucamo već polako na 60. Kucamo, kucamo,
0: ali ne bi bilo pravetno izostaviti samo još neke igrače koji su došli. To je prije svega novi drugi vratar Sitija, Stefan Ortega. Igrač koji je stigao iz Arminije Bielefeld kao, kao slo, slobodni nogometač koji je u zadnjih sezona jedan od boljih vratara Bundesliga jedan od onih koji su kao i Alvarez iz Pepove radionice. Vratar po njegovom guštu, s obzirom da je Ederson znao biti neuvjerljiv ne u onom pogledu gdje je zapravo Guardiola gleda koliko mu je vratar važan, dakle u otvaranju igre, zapravo u tom 11. igraču kojeg ima Siti u vrataru, nego kao nekakva kombinacija upravo toga. Ortega je onaj koji e, u nekakvom idealnom scenariju zna igrati nogom i bolji je shotstopper od Edersona i sam je već na neki način nagovijestio da će se pokušati tu izboriti za jedinicu. A još nije zaključen taj posao za kukurelju. Opet ću se sad vratiti na onu tezu koja će se provlačiti. City traži prilike, City ne želi preplaćivati igrače. Ova moja izjava će se možda citirati, smijavati, neko će reći pa kupili su pet bekova, to, to je bila stalna priča, kupili su pet bekova, ono, CTF bek za 50 milijuna funti je bio mim, ispod, ispod 50 nije išlo, ali uh, vrlo lako je usporediti uh, dolaske uh, ne, nekih stopera, nekih bekova, igrača koji su se etablirali u jakim ligama, u reprezentacijama u Ligi prvaka. Kukurelja iza sebe ima jednu sezonu dobrog nogometa u Brightonu, koji ga je doveo za 15 milijuna funti i meni je razumljivo da City ne želi sad tog igrača platiti puta tri i da pokušava pregovarati oko njega. Igrač koji je odrastao u Barceloni, još jedna velika... Pogreška zapravo tog posrnulog diva a, koji sada traži rješenje na, na ljevoj strani. To će možda biti Alonso iz Chelsea, a, a imali su Kukurelju koji je prošle godine bio i od igrača i od medija poglašen najboljim igračem Brightona. Tony Bloom, a, vlasnik, a, vlasnik Brightona, a, profesionalni pokeraš
1: o, onda je ovo za njega čovjek
0: koji čovjek kojeg onako prati reputacija uh, tvrdog pregovarača uh, i za sada uh, je ta uh, reputacija istinita dosta se nateže oko Kukurelja navodno je zadnja vjesda da je Kukurelja u, uručio uh, zahtjev za transferom
1: da, to bi bila zanimljiva scena za vidjeti u stvarnom životu Kukureljena ako ide kroz trening center sa isprintanim komadom papira, ali to nam je sve skupa samo pokazatelj da će unatoč svemu što City isplanja. Na, na tom pravi. komadu papira piše želim samo Manchester City. Kako je, kako je Jordan napisao I'm back, onda Kukurelja napiše što? I'm out. I'm out. Da, to bi bilo nekako njegovo, ali, ali unatoč svemu E, ovo je tema jednog kluba, pa nekako mora doći nekakav, kao u, u prirodi zapravo, dođe nekakav prirodni predator koji vam pomrsi račune jer jednostavno je to njegova moć, možda će netko tako uspjeti siti u pomrsiti račune i možda se na kraju okrenu na nekakvo baš pravo skupo rješenje na lijevome boku. E, možda i oni još imaju, pa mislim da je i to otvoreno isto nekih priča oko odlazaka. E, Stvari jesu kompletirane, ali gledajući u e, prirodi transfera koju obavljaju zadnjih godinu dana, ne bi se pretjerano, možda svi skupa i zanadili da već nakon prvog kola Guardiola odradi još jedan swap, nekakvu čistu zamjenu ili nešto slično.
0: Ono, ono, što, ono što treba također istaknuti e... U duhu ove teze da traže prilike na tržištu, da gledaju dugoročno, oni neke od svojih legendi koje su odlazili nisu zamijenili odmah. Nisu zamijenili kompanija, odmah čekali su na Dijaša, nisu zamijenili Aguera, čekali su na Holanda. Tako da, Siti uh, igra jednim uh, specifičnim stilom, ako hoćeš i uh, kompliciranim stilom, nije se jednostavno uklopiti u tom momčad. Možda Kukurelja sam po sebi nije najbolji ljevi bek svijeta, ali možda oni u njemu vide baš igrača koji bi, s obzirom na tu pozadinu da je on iz Barcelone koji bi dosta lako usvojio te principe igrao točno kako Pep želi. Nisam baš siguran sasvim ako ne bih se baš hladio ni da će ikoga dovesti ako propadne taj deal sa kukureljem. Sve ove druge poveznice se s igračima tu se spominje Borna Sosa tu se spominje ovaj Grimaldo to mi se sve ne čini kao nešto na čemu se stvarno radi. djeluje mi da je kukurelja ili ništa i ako ne bude kukurelja onda će se čekati na neki od sljedećih rokova
1: da se pojavi opet neka nova prilika. A... Grimalda smo imali isto na Areni, on, on bih ja rekao, nije. Nije još ta razina. Nije, a neće vjerojatno niti biti, jer, jer gotovi je taj nekakav eksplozivniji dio njegovog lobometnog razvoja, sad slijede one, one fine stvari, fini detalje.
0: Eto, s time možemo možda preći na treći segment koji će biti najkraći s obzirom da smo već probili sat vremena, nije bio inicijalni plan, još se malo što imamo. to je ovo što si rekao, jedan generalan presik city ovaj momčadi i otprilike nekakva naša očekivanja ili kako mi vidimo
1: njihova očekivanja za novu sezon, eto ako, ako želiš malo tu bora otvoriti. Morat ćemo, ćemo to objaviti i službeno, ja ću odmah otvoriti s time da je City za mene 1-2 i da je Liverpool za mene 1-2, jednostavno u odnosu na konkurenciju, čak i uz neke zanimljive događaje kroz godinu, vjerujem da će Chelsea igrati jako dobro, ne vjerujem da će Arsenal igrati uopće dobro, ali. Naravno, ako krene sezona, dobro staćemo na njihovu stranu, jer će nešto raditi dobro što će im donijeti. Taj rezultat za United nekako još nije završila ta tranzicija, ima evo, od, od 2013. 2014. Još traženje tog dobitnog, dobitnog štiha, osim ako recimo Rashford eksplodira pa zabije 45 volova u Premier Ligi kroz sezonu, što je Ten Hag već najavio kao potencijal za zamjenu za njihovu vječnu sednicu, Ali City djelomično po kadru, djelomično po kvaliteti, no sad bih već rekao i po nekoj njihovoj navici i poznavanju protivnika, jer se pokazuje iz godine u godinu da koliko god protivnici njih dobro poznaju, da oni ipak bolje znaju te neke mane, te neke sitnice, pa se vidi to recimo i u Guardiolinim izmjenama, koje su nekad provokativne a nekad reaktivne da on jednostavno jako dobro osjeća kadar druge momčadi da tražite rupe tražite prilike. možemo krenuti kroz kadar jer evo Ederson Ortega.
0: Ederson Ortega uh, stoperi uh, Dias uh, Stones uh, Laport koji je ozlijeđen koji će propustiti prvih mjesec dana sezone minimalno. Ake koji je ostao, Ake koji je bio na rubu transfera u Chelsea, ovako čini se da mu se otvara. Sada tu jedna fina prilika i na poziciji ljevoga beka i na poziciji stopera dok nema Laporta. Igrao je na pripremama. Bekovske pozicije, eh, prepuštam to našem ekspertu za bekove. Su... Predine bekovske.
1: Tu je Walker, Walker koji je, je li ovo sad, ta zadnja sezona. Znamo da guardiolini igrači nekada imaju tu zadnju sezonu. Ona se osjeti kada dolazi. Neki su pokušavali već prošle godine to prizvati. Walkerova forma je patila, ali čovjek je na travnjaku, na motoru, usporedbi sa svima ostalima. Oni on ostali voze 100-200 kubika, on vozi uvijek 1000 kubika. Ako ide, ako igra, Walker je uvijek tu. Mendy u problemima u kakvima je osobno mih mi rekao, sudeći po prošlogu. Mislim godišnji, da omeće više nikad
0: zaigrati za City to i, da, to. i da se dogodi to neko veliko čudo, da, da svi ti silni slučajevi budu eto, podmetačina, to je to, e, to, to, je to. Je to. Od, od njega kao Stav. igrača za City, vjerojatno i za bilo gdje, na,
1: gdje se igra ozbiljeno ovome. Vjerujem da će City iz toga pokušati izvući korist u možda nekom traženju ustupka od same Premijer Lige ili nečemu sličnome. E, možda što se tiče financijskog fair playa e, kaže sve to možda zvuči banalno ali oni su počeli poslovati od vrha do dna i, i to će se sada sve gledati kroz tu prizmu e, tu je kanselo i e, evo kako kaže Ivan Isaka Bores još nije vratio on je sa svojim najboljim prijateljem 206 visokim napadačem Troa rekli smo da su na lakdu Temp na jezeru blizini Troa Dakle, tanki na bekovima, kratki sa stoperima. Ne bih rekao da su kratki sa stoperima. Za...
0: I trenutno. Dobro, može biti problematično, s obzirom da je Stones propustio dio priprema i da se ozlijedi, ali to je jedan od dijelova momčadi gdje zapravo nisu ništa dirali i pokazalo se da za dugačku premier ligačku sezonu trebate 4. Čovjeka tu i unato što me City je prošle godine u završnici imao veliku
1: krizu gdje je Fernandillo uskakao na tu stopersku poziciju. Da, i evo kada uzmemo možda nekakve prosjeke od prošle godine, Liverpool je igrao s najvišom obrambenom linijom, najvišom ne po visini igrača nego po visini izlaska od svojih vrata, City je bio drugi ili treći jer mislim da su se tu Leeds pa čak možda i Crystal Palace našli u nekim brojkama. Možda Brighton. u Brighton. E, tako je, Brighton, e, Crystal Palace za kojeg ja sam ja inače prošle godine prognozirao 100% ispadanje. Pa se na kraju pokazala vrlo da, dobro nije, ta Da, mi je, je spredio
0: sjajan posao u Crystal Palaceu, nije, nije se to očekivalo.
1: Upravo, upravo nekim taktičkim postavkama koje zbilja nitko nije očekivao jer nije imao... Kada ga uspoređujemo s Guardiolom, nije imao kadar za to, ali ako bi uspoređivali momčad za momčad, onda nije imao kadar, ni zašto, što se pokazalo netočno, dobro je postavio stvari, ali obrana koja teško može igrat s trojicom u liniji, to je opcija koja je možda izvediva ako se netko od zadnjih veznih prihvati one pozicije Anchormana, to je zapravo izvorna engleska pozicija, ne center halfa, nego nekoga ispred center halfa, ali ispod defanzivnog veznog, to će biti zapravo nešto što ćemo kroz sezonu gledati u toj tranziciji. Pa i čisti nedostatak tijela jednostavno na ovim
0: wingback pozicijama gdje ako želite igrati svoje momčadi koje praktično igraju sa tri iza imaju duplirane te pozicije wingbacka, pada mi na pamet svaka verzija konte ovog. Tima i u Juventusu, i u Interu, i u Tottenhamu uvijek su te pozicije duplirane, od tih igrača se očekuje jedna veća potrošnja City, jednostavno nema tu kancela, imaju kancela i walkera, imaju momka koji se zove Josh Wilson Esbrand koji se jako istaknuo na pripremama. To je ljevi bek za kojeg je čak Guardiola javno rekao da ako se riješi ozljeda da bi City mogao dobiti igrača za budućnost što Guardiola tako olako uh, ne časti bar svoje mlade nogometaše. Pa ćemo vidjeti hoće li možda taj Wilson to dobiti koju minutu više ove sezone, pogotovo vjerujem ako se nekim slučajem ne riješi to pitanje Kokurelje da, da je onda i on tu u, u varijanti. Vezni red
1: imamo isto tako, pola-pola. Pa vezni zapravo... red gdje se zapravo
0: ništa nije mijenjalo osim onoga što smo pokrili sa Filipsom i Fernandinjom. Vjerojatno naj, najsnažniji, najstabilniji dio momčadi i koji se,
1: kako se voli reći, floskula poznaju zatvorenih očiju. Da, sada već Foden došao do te razine, Gindogan, Gindogan koji osim kvalitete dolazi čak i u jednu fazu karijere gdje je je on savršen igrač za Guardiolu i gdje se sad i to njegovo iskustvo počinje isplaćivati.
0: Iako je i s njim bilo hoću neću na kraju sezone, pojavile su se neke informacije da je, on čak, da je i on možda čak na izlaznim vratima, i on ulazi u zadnju godinu ugovora ali kod njega je i taj dio da, on, da je on jedan od onih koji se vide kao treneri u budućnosti i on već sad vjerojatno uz Guardiolu, dosta mu je, jer već zna da je njegova karijera za 3, 4, 5 godina definitivno gotova, ali ovo što sad, taj know-how kojeg može sad dobiti još uvijek u city je vjerojatno, ako, ako gleda u budućnost mu je dobro možda odraditi tu zadnju sezonu ugovora još u City-u, pa onda možda se vratiti u Dortmund i tamo završiti lagam karijeru.
1: Da, a onda ide ona bombastična strana, KDB, pa možda zadnjih 4-5 godina... Prva uz... zvijezda. Prva zvijezda, ne City-a, nego i premijer Lige, Lige ali uz baš onako pravo jedno ime, uz koje se uspoređuju sva druga velika imena, pa nikako, nikako nisam našao nekoga koji je individualnim utjecajem. To je uspio nadmašiti, jest u jednoj sezoni Salah, jest u jednoj sezoni Mane, ali to je bila jedna sezona, ovaj je čovjek koji se vraća i vraća i vraća. Evo za njega isto 31 godina, ali bih rekao, dvije, tri godine, top, top nogometa još pred njime. E, isto tako igrač koji je možda u mladosti imao problema s ozljedama, pa mu je to i ispalo kao... Pa
0: znao imati, znao imati zadnjih sezona on problema s ozljedama, to je nešto što se počelo češće pojavljivati kod De Bruyne, a... Ali radi se o igraču koji igra jednim izrazito fizički zahtjevnim stilom, čovjekom kojeg ima i u duelu i u povlačenju onih kada krene onako silovito kao nekakav univerzalni vojnik kada povuče one napade gdje ostaju svi uprašeni. Kažem, čovjek koji se ne stidi ni duela, koji je znao doživjeti neke bizarne ozljede za koje nije bio sam kriv, kao recimo smo u finalu Lige prvaka, bilo je tu malo i nesreće. Koja godina je tu, ako ostane zdrav, e,
1: možemo očekivati ponovno pravog De Brujne. Da, i sjeo je sa Bernardom Silvom jako Fenomenal. dobro u tom dijelu veznog reda. Inače, Bernardom Silvom kojega mi Barcelona htjela. Htjela, i, htjeli, da. da osobno, se, osobno ne vidim. Ne, ne, ne,
0: znam, ne znam kako doživljavaš ko vidi? Barcelonu, ali e, oni su za mene... E, Zbog nekih totalno krivih razloga, prva priča ovoga ljeta, bankrotirana Barcelona koja je, nekada sam pročitao podatak, potrošila najviše od svih. u. Uh, politika, politika toga kluba je nevjerojatna, populistička i ako mene pitate vodi tu Barcelonu u nekakvu propast, ali onda se uvijek sjetim da i nekakvi manji sportski entiteti, manje slavni koji, su, koji se baziraju na, na populizmu, nisu propali i da će uvijek se pojaviti neki, neki novi Laporta koji će obećavati u sljedećem periodu velike stvari i da će se uvijek samo taj vječno, da će se vrtiti takva ista priča. Tako mi se čini da i Barcelona koja dođe i ukrade dva, tri igrača Chelsea u koja se zanima za Bernardo Silva u isto vrijeme svojim igračima, traže nekakve e, fus note u, u, u španjolskom radničkom pravu da bi, bi Frenkie u De Jongu ipak smanjili plaću i da bi, da bi prevarili one koji, kojima su dužni novce. Vidio sam da su Bordeaux, koji je, koji je sad zbog administrativnih razloga prebačen u treću ligu, Bordeaux, francuski velikan koji se raspao, da su dužni za transfer nekakvog izvjesnog Malkoma, još tamo iz 2016. godine, nekih 9 milijuna eura tako da ne znam što bi o tome mislio, ne bi me potpuno šokiralo da, da i ta priča oko Bernarda
1: Silve nije do kraja gotova. Da, da se maknemo od nogometa, oni su ušli u kriptovalute, ušli su u NFT. Nisu samo oni, nažalost. Da, ali su nažalost. prodali su NFT od svih nogometnih društava, od svih nogometnih... Netko je postao digitalni ambasad. Da? Dakle, što bi značilo zapravo da oni traže apsolutno svaku opciju da se iscijedi, još neki euro. Želiš li biti digitalni ambasador? (laughs) Za za 550.000 eura ne. Ali ako bi prihvatili pet i pol eura, (laughs) ti jednog reći 55, ali... Već smo malo svjesni i te naše Na nove lute. Na pet pol crtu. Tu ćemo doći do šest troškovima. Cole Palmer ostaje... Da, kao... Cole
0: Palmer zapravo prošle godine igrač koji bi dobio dosta, dosta više prilika. Foden se ti stavi onaj vezni red, ali, ali Phil Foden po svemu sudeći će igrati ili lijevo ili desno u tom napadačkom trojicu, naravno kod City je to dosta fluidno, mijenjaju se pozicije, Bernardo Silva je jednog trenutka, uh, zadnji vezni jednog trenutka je tamo na, na desnoj strani, uh, Silva koji, možda je to samo još bitno za, za reći, nije bio sasvim zadovoljan životom prije svega u Manchesteru u onom uh, korona periodu jer je ostao sam bez obitelja, ali čini se da je sada uh, to sve skupa sjelo na svoje, da je sretan u city Marez definitivno Riad Marez prije Kola Palmera to bi to su igrači koji bi trebali biti na toj desnoj strani prije svega Palmer jedan Marez klon mladi igrač poslije faulda na vjerojatno najznačajniji izdanak te Cityeve akademije vjerojatno zbog
1: ovih svih prodaja više minuta iza njega neće vjerojatno dogatiti reprezentaciju baš iz tog razloga, jer neće biti minuta neće biti dovoljno u usporedbi s konkurencijom i ne znamo, još, ne znamo još koja je to stvarna kvaliteta što
0: zapravo stvarno može Cole Palmer
1: tako je i ostaje nam Jack Grealish Jack
0: Grealish, da. Jack Grealish stvar oko koje mislim da se igrač oko kojeg mislim da se, da se nećemo možda do raz složiti ja očekujem veliku sezonu od Jacka Grealisha i da on počne opravdavati onaj veliki novac koji je za njega plaćan, već se u završnici prošle sezona vidjelo da je se radi o jednom moćnom igraču, o igraču koji je sposoban kreirati ogroman broj prilika, o igraču koji možda nikada neće biti veliki strijelac, on će se u nekakvom rekordnom broju pogodaka po sezoni možda nekada nekako doći do... 12-15 golova, 12, 12. ali će on biti igrač koji će uvijek biti na 15 asistencija, igrač koji će City ove sezone, vjerujem ako dovedu kukurelju, još dodatno otvoriti, igrač koji se već sad strašno dobro slaže sa Holandom i van terena i na terenu. E, ima već ona snimka, na internetu se vrti, postoje gola Bayernu gdje Griliš viče Holandu u tunelu, ja sam ti rekao, točno tako, nazabijaćeš se takvih golova, ja sam probio po lijevoj strani, samo sam vratio jednu unutra, na drugu stativu, to je Holand. E, znači, e, i kao, kao lik mi se čini, e, jedan od onih, to smo dosta znali pričat kad smo radili NBA, Uh, igrača koji uh, su onako bez, bez neke osnove su prepuni samopouzdanja a Griliš tu osnovu ima uh, premda kad je došao u City sigurno da se si on zapitao uh, gdje sam ja to došao, kako ću ja to je li ovo prevelik zadatak za mene ali onda malo po malo čini mi se da se oni kao personality tamo uspjeva uh, nametnuti uh, frajer kojeg uh, Jako vole u klubu, jako vole u slačionici, jedan karakteran tip i za kojeg mislim da je, da je sljedeća velika stvar koja će doći i od Pepa i od city Jedan dobar Englez, napokon, opet. Da, jedan, jedan, jedan igrač kojeg jako zapravo cijene engleski navijači, to je, to je interesantan pogled na Griliša. Općenito nogometna javnost ga doživljava kao odličnog igrača, kao kao dobrog tipa. Za razliku recimo od Sterlinga koji je znao imati imati svojih problema i reputacijskih i plesalo se tu na rubu one ružne riječi na R s obzirom na Sterlingovu boju kože, njegov tretman u medijima, Griliš tih problema nema. Griliš je maneken za neki od ovih među prvima za gući ili za nekog za, za, za ove evo, to nam mogu, seksi,
1: seksi gačice i bokserice to nam slušatelji uh, mogu napisati ne samo za koga je, nego za koga bi još i mogao snimati a evo, možemo dovršiti s pitanjem pa isto tako, ako ima slušatelja neka kažu što misle kada Pep Guardiola slaže pazle od koliko od dijelova uopće kupuje pazle ili ako mu žena kupuje pazle, da li mu kupi od 500 dijelova ili od 20 000, što se nekako čini malo prikladnije njegovoj kompleksnosti, on će to slagati vjerojatno cijelu sezonu. Slika na kraju je za njega. Ono što najviše želi to je kanta s ušima i sa onim tako, trakicama koji
0: bise... je ta Sigurno je ta Liga prvaka i u sljedećoj i u svakoj sezoni. Inače ne bi dovodili Holanda nekakav krajni cilj i, i, i nekakva i potvrda Citya kao velike nove velike nogometne sile, nove imperije, ali mislim da oni e, i u slučaju da Klempo izostane, da oni to neće doživljavati tragično, da to za njih nije opsesija, da je to za njih više želja, a da ovi ostali ciljevi koje City uvijek ima, e, domaći pokali da se bez obzira što se momča, što je momčad drugčija, nova, možda manja da se uh, neće snižavati ambicije, da ti apsolutno kao prvi cilj ima napad na naslov prvaka u Engleskoj i da, i da će pokušati u svim kupovima doći
1: do kraja. Eto, možemo se samo nadati sezoni gdje će osvojiti ligu prvaka, neće prvenstvo, samo da prepoznamo i vidimo te efekte tog događaja. Eto, tu smo došli do kraja
0: naše epizode o prvaku Engleske. Hvala vam na slušanju
1: i družimo se sa ostalim timovima iz Top 6. Hvala, pozdrav!